0: A partir de ahora, pasamos a la galería de Bea Díaz, nuestro artista especialista en arte. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arte y Anarquía. Yo soy Bea Díaz y hoy voy a estar hablando de un cuadro. Un cuadro que a mis ojos se hace tan imposible de no mirar porque su belleza es magnífica, se trata de Ofelia, ese es su título. Se pintó en 1852, su autor es John Everett Millet, está en el Tate Gallery de Londres en el Reino Unido, un cuadro que parece grande pero su imagen tiene tanta composición que nos da otra idea. Pero antes de hablar del cuadro, quiero contarles que a medida que fui interiorizándome para compartirlo con ustedes, comenzó a apasionarme toda la historia que a este cuadro acompaña. Junto a un río, un sauce al sesgo crece, cuyas cánudas hojas se reflejan en las corrientes aguas cristalinas. Allí, la cién ceñida de fantásticas guirnaldas de ranúnculos y ortigas de mallas y purpúreas abejeras a las que nombre menos decoroso del rústico pastor y que las castas doncellas llaman dedos de difuntos allí, trepando por colgar sus flores de los pendientes ramos se quebran un vástago envidioso y juntamente con sus trofeos rústicos la pobre al que su arroyo cae sus ropas la sostuvieron huecas y extendidas sobre las raudas aguas cual sirena y en tanto iba cantando de detonadas antiguas trozos mil como ignorante de su peligro o como ser criado nacido en aquel húmedo elemento poco duró que al cabo sus vestidos pesados con el agua que absorbían interrumpieron su cantar sabroso a cenagosa muerte la arrastraron te habrá sorprendido lo que acabas de oír. Es el texto de Gertrudis, la madre de Hamlet, que es la que relata con todo este detalle la muerte de Ofelia, que es lo que da lugar a toda la puesta en escena de este cuadro. Y para sumar un poco más, Ofelia fue un personaje trágico de la obra de Shakespeare, Hamlet, Ella estaba perdidamente enamorada de Hamlet y al negarle él su amor cayó en la tragedia, la melancolía y la locura. Presa de esta situación, pasaba su tiempo recogiendo flores y distribuyéndolas como un modo de entregar mensajes, algunos específicamente de pensamientos propios y otros simplemente como advertencias. Shakespeare describió a la mujer a través del papel de Ofelia como una mujer confundida, volátil, etérea, silenciosa y sufrida y pendiente de la opresión que recibía por parte de los hombres de su vida, su padre y su hermano. Sin duda este era un poco el modelo de mujer que se quería mostrar en esa época. Pero hablemos un poquito más de su autor. John Everett Millet fue un destacado pintor y un niño prodigio, pues a sus 11 años él ya estaba en la prestigiosa Escuela de Arte de la Real Academia de Londres. Gran pintor histórico, pero en algún momento renegó de ese academicismo y crearon, junto con otros jóvenes, el movimiento Pre-Rafaelita. Se enmarcaron en los idealismos de la época e hicieron hincapié en querer representar fielmente la realidad. Para ello fueron muy ornamentales y además destacaron muchísimo la naturaleza y su relación con el individuo. Pero preparémonos ya para la escena de esta pintura. Para mí el cuadro tiene dos grandes momentos, el análisis y la mirada de ese fondo del cual no podés despegarte y por supuesto la modelo. Para el fondo su autor optó por pintar al aire libre buscando capturar todos los detalles de la naturaleza. Durante cinco meses se instaló a orillas del río Hotsmil en Surrey en la región del sudeste de Inglaterra, la locación perfecta que encontró para poder describir ese accidente o ese suicidio de Ofelia. Este pintor trató de documentar además todas las plantas que había locales para poder sumar en este cuadro, además de lo que Shakespeare describía fehacientemente, Miley sumaba su aporte como artista. Busca aumentar el imaginario y lo simbólico de cada una de estas flores, un lenguaje que hablaba por su sola presencia. Muchas de esas plantas nos hablan del amor, de la fidelidad, de la castidad. Algunas de esas flores simplemente nos cuentan la pena, la desgracia y el desamparo de poseerlas. Todas ellas tenían un gran imaginario simbólico que muchas aún hoy nosotros todavía seguimos teniendo pero para la modelo las cosas no fueron nada fáciles para poder pintar en mi a esta Ofelia que yacía sobre el río aparentemente muerta y en ese espacio de tránsito entre la vida y la muerte como así lo llevó esta modelo tuvo que posar durante muchas horas inmersa en una bañera llena de agua de río, que para tener un poco de tibieza se le ponía debajo de ellas algunas velas o candelas para mantener un poco de calor, pero las largas sesiones de Miley en su entusiasmo por llevar este cuadro a la gloria hacían que las velas se apagaran y el agua comenzara a enfriarse. Esto le trajo un gran problema porque en una de esas largas sesiones la modelo se enfermó y se pescó una neumonía brutal que hizo que el padre de la misma casi casi lo demanda por la situación de lo que había ocurrido. La figura femenina a través de la modelo nos muestra a través de su imagen y su postura la aceptación de su realidad casi con resignación pero siempre enmarcada de belleza. Esa muchacha que flota sutilmente, con ojos entreabiertos, como si todavía estuviera en tránsito entre la vida y la muerte, rodeada de flores que lo único que hacen es exaltar aún más su belleza y dejar más carga simbólica sobre la situación. Sus ropas que parecen flotar por tramos y sumergidas en esas aguas oscuras que sin lugar a duda nos dan esa sensación de frío y de temor que le falta a todo ese marco de tanta belleza. Y este cuadro tan cubierto de romanticismo que nos cuenta ese momento tan sutil entre la vida y la muerte, pero siempre enmarcado en la belleza difícil, muy difícil de retratar este instante tan maravillosamente descrito por Gertrudis en el Hamlet de Shakespeare y si a este cuadro le faltaba aportar algo de misterio lo encontramos con la historia real de su modelo la modelo fue Elizabeth Siddal, fue modelo de muchos de los pre se la conocía como Lizzie eh, descubierta por uno de los integrantes del movimiento porque ella trabajaba en una sombrerería. Se trataba de una mujer de cabellos rojizos y muy muy blanca de gran estatura y con un porte muy elegante. Ella provenía de una familia humilde así que cuando se le ofreció trabajar como modelo de artistas sus padres se vieron casi en la obligación de aceptar. Entre todos estos devenires Lizzie se enamora de uno de los integrantes del movimiento, Dante Rossetti. Con este pintor tiene muchos vaivenes pero finalmente termina casándose y siendo durante muchos años solamente su modelo. Obviamente las razones fueron porque la familia de Dante no estaba de acuerdo con esta relación pero él estaba locamente enamorado de Lizzie se cuenta que Lizzie siempre tuvo una salud muy débil y luego de esta historia de haber padecido una neumonía a raíz del famoso cuadro de Milley ella recibe una medicación de la que se hace adicta durante el resto de su vida y es el laudano ellos se casan por ahí por el 1860 y al año Lizzie queda embarazada pero debido a lo que se cree sus problemas de salud ese embarazo se pierde esto hace que Lizzie pierda la cordura y se torne un poco loca y es aquí donde el paralelo de Ofelia parece haberla atraído en estas circunstancias la vida de la modelo y la vida que ella interpretó a través de su per del personaje de Ofelia, parecen fusionarse. Su muerte estuvo cargada de misterios. En 1862, teóricamente, se suicida tomando una sobredosis de Laudano. Ella estaba embarazada de su segundo hijo. Esa noche que tomó la sobredosis había estado con otras personas así que hay muchas dudas acerca si fue una decisión propia, si fue inducida, si realmente fue eso, se la da como muerte natural para poder darle una cristiana sepultura. Anécdotas particulares, la entierra junto a su cuaderno de poesías. Lizzie, además de ser la mujer y modelo de Rossetti, pintaba y escribía buenos poemas que según cuentan los críticos de la época era bastante buena en ese métier. Cuando fallece su esposo la entierra con su cuaderno de notas como para darle una despedida. Tiempo después Rosetti cae en desgracia económica, no tiene un peso y su apoderado le sugiere rescatar este libro que había sido enterrado con Lizzie, para lo cual deben exhumar su cuerpo. Bueno, lo que sigue acá, realmente empieza casi en lo tenebroso, pero lo que sí se sabe, y no fue el único que decía ver su fantasma, fue su esposo, que ella rondaba la casa, y otros de sus amigos, aquellos que habían compartido esa última cena con ella, decía que Lizzie deambulaba por ahí todavía entre ellos. Si sí, Misterios tiene un cuadro, este trajo un montón. Y si has llegado hasta aquí, conmigo, no me queda más que agradecerte. Decirte que si quieres decirme algo o comunicarte, puedes hacerlo a mi mail, gmail.com o también por Instagram en beadías.art. Y, por supuesto, te invito a seguirme en Más Arte y Anarquía para ser siempre, vos y yo, arte y parte.